0: 呃，中国人民，你说他有选举权吗？宪法上我们有哎、欸
1: 。中国的选举，它基本上是分几层条，比如说我是北北京市，那我要北京市选海淀区人大代表。嗯、对。那么海淀区人大代表的原则上是可以自由选，但是基本上这都是咱们指指指定的嘛。嗯，对。但是偶偶尔会有独立参选人，嗯、很多人都当过人大代表，比如说像许志勇啊，哦、像那个、啊。他们
0: 是没有选上吗？选
1: 上吗？选上，选上，选上、哦。当过海海海淀区是偶尔有漏网之鱼，就是说有一个非常有名的事是习近平当年一九八七年左右的时候，他在厦门市当副市长，然后同俄选举选厦门市长没选上，选上，就是候选人只有一个他，然后只能同意不同意，就是不同意超过个一半。中国的间谍是日本国没有派往外派间谍的预算。那这些间谍他们都是没有钱的，都是职工啊
0: 。对对对，我我讲不通。哇，你这个解解解解开了我一个很大的问题，因为就现在中国的那些中国的粉红战狼嘛，他们最喜欢说你是什么日本特务、美国特务，日本根本都没钱养
1: 特务。对啊，所以说这这工嘛，这风险很大嘛，对不对？而且职工拿来的消息得敢敢相信嘛。对对对。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序爱台客》，我是三冠乱，耶
2: ， yeah, 我是 Rico
0: 。哎 ，Rico， 好久不见，最近有没有关注到什么新闻？跟我分享一下
2: 。好，可以。新闻汇报：日本有一位五十多岁的男，呃，一位男性，他他在中国就被指控他是间谍，然后就被判了十二年，嗯、就是反间谍法，就判就是怀疑他说是日本的间谍这样，然后是中国湖南省的高级人民法院，然后。就是去驳回他的上诉这样子，嗯、然后他的话，他就是在从中国从事护理相关的工作，<对>然后二零一九年的时候被逮。这<对>有趣点是一个护理工作，对、啊、为什么会被
0: 指控对对对对对对？对，哎、呃，不过这个问题呢，因为正好是因为日本的问题嘛，所以留给那个世本、呃、敏夫先生回答比较好。但是我们可以探讨一下，就是呃，这两年被抓的你。间谍名义被抓的台湾人，嗯，对吧？ Mm hmm. 如果说这个日本朋友他是因为他只是做护理师，怎么也会被抓呢？那你要想一想，最近回来的那个李梦居，他是因为什么被抓？ Uh uh. 他就是因为站在酒店上拍了一个呃到香港去呃镇压的那个呃中共武装部队， uh uh. 就拍了一张照片。Mm hmm. 而且你在公共场合，对吧？他也不是到什么军事区呀、啊，嗯、也不是到什么，就是呃，就就就是什么有禁令的地方去拍摄，对对对他就站在酒店上拍一个楼下公共区域发生的事情，嗯、然后因为这个，因为被判了间谍罪，然、呃、后判了几年，今年才回台湾。嗯、对对对啊，所以就是，但是呢，我们也可以看得出来，就最近的这个反间谍法，你会发现它里边有很多条款，嗯，就是他会告诉你，嗯、呃。而且这,这种条款，它也把它细化成了那种什么小学生、中学生都可以看的教材，就是说，呃，如果你看到一个外国人，就是问，呃，跟你搭讪呐、啊，甚至就是到这种，甚至还有什么，呃，如果你看到什么没有人的地方，他拿一个仪器在什么探探啊、测距离啊，那有可能人家只是要第二天在来徒步嘛，对吧？<笑>对,对对对，哦、这些他都认为是、就是间谍法，嗯、对,对对
2: 对。哎，关于这件事情，我们还有一个反过来，嗯、就是。他们这样教育小朋友嘛，然后其实美国前一阵子也有一个新闻，嗯、就是他们在说，哦，就是近来在他们的一些军事周遭、军事设施的周遭，嗯、发现有中国人在那边。就是做那些事情，对很多很多。问题是，他们说，所以还有气球事件啊，然后他说你现在抓我，你是不是种族歧视？难怪，他们，他们就是知道这些这些这些这些奇怪的招数。
0: 哦，对，因为他们，哦对对对，名字对，他们就知道。做检点就应
2: 该这样做，所以他们就觉
0: 得别人也是。对对对对，哦，难
2: 怪原来是这样子。对对对，原
0: 来是哦，连起来了，连
2: 起来了。接下来我们
0: 要进行我们今天的来宾访谈了。嗯，哎，最近啊。我相信大家，如果大家看过频道的话，其实会看到我最近在跟日本媒体朋友一起拍节目。因为最近啊，有很多日本朋友对台湾的大选非常非常关注。然后呢，呃，最近啊，就发现就是有朋友说，哎，好像中美关系有了一个小阳春、小回暖。然后很多朋友就更好奇了，那么中日和台日之间到底怎么样了呢？因为啊，最近有几个新闻，我觉得也特别的微妙。一个是，呃，在。中美回春之际呢，哎，同时又开始那个、呃，因为，呃，反间谍法又抓了这个日本的好像是企业家还是学者，然后呢，同时呢，最近的这个日本，呃。这个日经新闻，因为它整个页面改成繁体字的新闻，据说啊，在中国的啊整个粉红战狼圈掀起了轩然大波，也是蛮有意思。那么还有啊，就最近一直特别关注台湾选举啊，这么几年一直很关注的这个日本学者小六元先生呢，也做了他的预测，最近也是引上了讨论。所以我就非常想知道，哎，最近啊，日本到底怎么样看这个中日关系？到底最近日中关系有什么改变吗？以及日本民众？到底怎么样看台湾即将而来的大选？所以呢，我们今天就引请来了非常非常适合探讨这个问题的日本朋友啊，就是日本产经新闻台北驻局长室坂敏夫先生。室、哎、坂先生，你好
1: 、啊！主持人好，大家好。哎，
0: 大家好。嗯、哎，非常开心今天能跟你聊啊，正好最近就有这么多呃关于日本的新闻。但是首先我想问的是，台湾现在大选就是还有啊两个月嘛，就出头，可能这个节目播出来的时候已经不到两个月了。那么我很想知道，现在日本民众他们如何看待台湾这个选举，已经有什么期待
1: ？嗯，期待应该倒是没没有什么太大的期待。这首先是尊重台湾的民意嘛，但是说台湾的选举的结果。对日本的影响是很大。对啊。对啊呃，那么在日本，如果单纯理解的话呢，那也就是说，这次选举是美现在全整个全世界是就是独裁政权和这个呃自由民主阵营的两个阵营的对立。那么中国和美国呃为首的等于说两个国际集团在对立的情况之下，那么台湾的战争呢，台湾的选举呢，被认为一场这个对立的一个代理战争的一个状况吧。那么台湾是这个亲美派赢还是亲中派赢？这个对日本的这个，呃，影响是非常大嘛。如果亲美派赢的话，日本就可以和台湾联手一起对付中国；那如果亲中派赢的话，那日本就可能把防线退到日本的冲绳，想办法对付中国和台湾的联合。这、嗯、这个对日本来说是多一个敌人还是多一个朋友？嗯、这是有很大的不同、啊啊。
0: 不过说到这儿哦，就是最近那个一直很关心台湾选举的那个小李元呃先生。嗯他做的预测，就他觉得，不知道他的预测有没有这个蓝百合的这个前提，但是他觉得，呃，赖清德当选还是基本上是概率特别大，只是国会上有问题。就你怎么看他的这个，呃，他的这个判断是建立在觉得蓝百合无所谓的
1: 上小议员。先生，他是个学者，其实所谓的预测，他也不是算命的嘛。<笑>呃，但是他上一次很准的、啊，不，他的准是什么？他是通过学术研究的、嗯、学术模块带进来的。嗯、就是说，比如上一次九合一选举，他算得非常准，除了这个金门的没有算中以外，嗯、基本上全台湾全部推算出来了。嗯、那么其实他推算的方式，某种意义上并不复杂，就是他是根据历史上的台湾的每一个。媒体都有自己的机构效应嘛，就跟我们现在讲柯文哲，他举出三个民调都是他是遥遥领先嘛，那这个国民党举出的民调都是国民党遥遥领先嘛，所以说每个民调都有非常强大的偏向性。那么根据选举的投票的，呃，半年前、三个月前、两个月前、一个月前的这个各个媒体，它它的落差。然后他的投民调的数字跟最后的选举结果作为一个数字上带入一个方程式看出来的话，就就长期比较的话就能比较出来倾向性，就可以从模式推出来嘛。就是所有人都是骗子，你把所有人的谎言全听一遍的话，你就能看到真实的话，应该是从从从这种逻辑让出来。但是说他有一个缺点，就是说他看传统的格式的话是非常准的嗯。嗯。嗯但是如果出现新生事物的话，它过去民调没有吗？啊、对于过去没有吗？就是说上次的为什么金门他没有看中呢？因为金门出现了民民众党啊。哎，
0: 对对对。对，所以民哎，真的，民众党在金门是匹黑马，我都不知道
1: 。对，民众党过去的民调没有啊。啊对。他没没有比较嘛？哎，所以说是没有，哎、但是所以说这一次的选举的变数是非常非常大的。他根据过去的推演模式是，呃，有这个。相当大的落差，就是说，其实是怎么说呢？很多人说这个需要，呃，做田野调查。其实，在台湾你做田野调查根本做不出来的，就是台湾的同温层太厚。哦<你>啊、对，对你如果在台湾坐计程车，我我我我记得非常清楚，两千零九年的时候我来台湾，就是快上次的选举投票的，大概两个星期以来，投票。嗯、我在台北坐了十个计程车，十个全是支持韩国瑜的。啊、嘿嘿那如果那个做田给调查的话，那韩国一定会大胜的，对。所以，所以说，我觉得这这这点，台湾的选举，我觉得，呃，已经是是一个非常复杂的。当然，当然说，我觉得也就是在各个民调，其实我如果如果台湾有媒体能够很认真的做做小笠原先生这样的事情的话，嗯、我觉得可能看得更准。但是台湾的媒体，每一个媒体都是局中人。他们不愿意客观分析，啊、他客观分析也没人相信。他们
0: 说他没有办法，就就比如你不能让让三立做出一个什么好友一，呃大胜那个这个民、这个、调出来，对，因为对,对对对对，他们的倾向性是不是有一个原因
1: ？不，就是首首先他做出了什么，就是说，比如说我是呃支持韩国瑜的。那你打电话来的话，你当你一报三亿的时候，马上就讨厌，就挂挂掉了嘛。啊、那按他三亿统一数字，这个就这个就是无效的样本嘛，啊、<笑>对不对？对那打过去，那支持盖清德的，那一定是很高兴的，你三个聊半天嘛，这是有效样本嘛。嗯、结果他有效样本全是盖清德的，他这个机构效应非非常非常明显的。嗯、但是说你只要比较的话，就能比出来。<对>但是台湾媒体他自己没办法比较啊。
0: 哎，你刚才这么说，我突然就是呃，你就发现了。那我我我我听你的这么多年的观察，你就觉得，就今年和二零二零年比，你觉得这种阵营之间的对立，或者说同温层的这种抱团，是不是更加严重了？还是说有有更多的这种流，这种呃中间性或者流动性和不可预测？嗯
1: ，到底是、嗯、怎么说？这这次最大的变数就是柯文哲嘛。嗯、哦，柯文哲的团队，我们可以看出来嘛。他从有那个陈昭之，就是说、嗯。最挺民进党的国这个陈水扁的医医一,一生，对陈水扁墨绿的嘛，呃、嗯，包括现在邱毅也过来了嘛，嗯
0: 、对啊对
1: 对对，那我们可以想象陈昭之、邱毅、黄国昌和这个蔡正元，嗯、他们凑在一起的话，基本上包括囊括个台湾的从极左到极右的两股势力嘛，所以说到底这些人都能给柯文哲带来多少支持，谁都看不出来嘛。因为他们是姚
0: 立明也到了民进党那边了
1: ，不，姚立民等于说最近这些年一直是本土派嘛，但但姚、啊、姚立明这个姚姚立明他的主张是一贯的嘛，啊、就是说最近这几年他一一直在三立的那个新台湾加油、啊、这这几年都是嘛，嗯、所以姚立民他正式型，但他过去最早是来自新党，但是后来就就是转到是本土派，嗯、这个还是有脉络可循的，啊、但是说呃，在这个柯文哲的下边有很多到现在还是主张本土。又现在还主张集统，像秋意就是这样嘛？<笑>他们在一起到底能够出现什么样的火花？这个确实是很难看出来的
0: 。对，嗯、哦，那、呃、这样的话，就是你又让我想到啊，那最近就是包括你刚才谈到，就是呃日本的民众他其实非常非常关注呃，台湾的大选，因为就台湾的大选可能真的会影响到呃日本的整个就是呃外交啊，还有这个、嗯、呃战略的是否需要转变。那么，其实最近我发现很多人都在谈最近的叫中美小阳春，或者说稍微有点回暖。我们首先呢，你首先帮我判断一下，中美现在是真的有点小回暖吗、嗯
1: ？美美国其实等于说，拜登政权他上台以后，其实他一一直想和中国修复一些关系，把中美关系变成一个斗而不破的关系。嗯、但是说到现在为止，这个拜登政权他还就是说怎么说，一直是在中国嘛，不停出事嘛。一、嗯、一会儿是那个气球的问题，后来是秦刚突然找不到了，啊啊、等等，这个现在终于是所谓的、嗯、有有所回暖，但是说，中美的关系已经变成一个结构性的一个对立了。嗯、一旦进,进入这个结构性的对立的话，这,这种关系是没办法修复的。嗯
0: ，嗯那最近这种就是至少在媒体上体现出来的这种中美回暖，嗯嗯、它对日。中关系会有什么影响吗？日本会呃趁此关系趁此机会有一点什么啊、呃、有有一点呃呃什什么改变吗？或者什么考量吗？会有吗
1: ？中美关系的回暖，就是说日日本的外影响
0: 到日本了，就是日本会不会趁此机会哎也也小回暖一下，小改善一下之前没有的上没有讨论空间的事情，是不是趁此也讨论一下？会有这
1: 种？对日本来说，日美关系、日中关系。以各方面，我包括两岸关系也，也可也也在内。其实，就是主动权都在中国手里嘛。啊，那么就是说，中国在拿这个事情，他说是就是是，说不是就是不是，嗯、就就是说，他的逻辑都是很奇怪嘛。比如比如说，中国在呃，就日日本呃，前不久把这个福岛核电站和核废水呃释放到海大海去。嗯、关于这件事情呢，中国整个全。就是说，全世界只有中国在接机界机、嗯、机机机基基给报复嘛。嗯，但是如果它是在一个环保议题的话，嗯、那么最简单的话，它在两个政策，一个是抵制了日本的所有的水产品，对，但是同时呢，开放了中国的观光客去日本旅游，就是在中国你不许吃，<笑>你可以去日本吃嘛。您<笑>如果真关注这个<笑>、嗯、这个民众的健康的话，这个逻这个政策是矛盾的嘛？嗯、那同时，比如说。在日本现在释放的核海水，它是这个核废水，它是沿着黑潮是往这个俄罗斯方向在在流动的。那么，呃，首先俄罗斯它根本在这个事情它基本没向日本抗议嘛，因为俄罗斯它也排放很多核核废水,水嘛，它它没有抗议。那即即即使就是没，但是说中国它是大量的不买日本的水产品，大量从俄罗斯进进口水产品。对。那俄罗斯还还大还是连在一起的嘛？对呀，对，而
0: 且他们都是渔场的，差不多都是从那个渔场。对对对对对
1: ，而而且现在出现的奇怪，就是同样在一个渔场的话，日本的船抓上鱼就是日本产，同样一块地方，中国的船抓上，俄罗斯的船抓上，韩国船船都是安全安全的，只有日本的船抓上是危险的。他这个逻辑很奇怪嘛，所以说中国他政策都是这些无厘头的政策，所以说没办法没办法应付嘛。对
0: 啊，所以正好最近有一个新闻，就是好像就是这个月、上个月，一个呃日本好像是学者还是对吧？被湖南法院重判了十二年，说他是间谍、啊。这个
1: 也不是学者，他其实是他是二零一九年就被抓的。哦，呃，然后他其实是在长沙和中国人结婚，然后他就是在做这些照顾老人的就是借户的方面的工作了。哦，哦基本上跟政治、外交、军事。包括跟经济也没什么关系的工作，没有什么直接点的工作。所以说，当间谍的话，啊、这个确实是。首先，他判了十二年，但是到现在为止，他的判决书、起诉书，中国都不不通知，连家家事都不告诉。所以，到底他犯了什么罪，不知道。哦。呃，然后呢？而且
0: 看起来他好像也没有要跟日本人要改善的意思
1: 。不不，这个是另外一个，就是说，怎、呃、么说他？他中国在好几个逻辑。在完全相反的事情在同同时在在在动嘛，就是说这个事情我觉得是蛮严重的问题，就是说让日本人觉得在中国是个很危险的地方嘛。嗯，如如果说你拿出它确实是间谍，你不管是日，就首先日本政府，日本二战之后把所有的关于呃间谍方面的法律全部废除了，废除以后到现在为止没有间谍法，也没有反间谍法。然后呢，日本是，就是没有法的根据，就是没有预算的。所以说，日本的在国外放这个这间谍是没有一分钱的预算的。那如果有间谍的话，哦、有
0: 他有办法针对国内的，比如渗透的，万一有什么是什么谍俄谍、北韩谍，他只能用别
1: 的方别的法律在在对在应付。所以说，这是一个日本的非常严重的一个问题啊。
0: 哦、现在有人抗议吗？就是民间？嗯。
1: 当然，说有我会有，我们像我们产经新闻这这这么多年来一直在呼吁要成立日本的反间谍法， oh. 但是这个，会让大家联想起二战时候那些特高课的,的统治嘛， oh. 所以说在日本反弹的声音很强。哇， oh. 嗯，所以说就是有一些间谍，中国间谍、俄罗斯间谍都是用别的法律来、oh. 来,来控制的。然后我我告诉我刚才讲就是日本国没有派往外派间谍的预算，那这些间谍他们都是没有钱的， oh. 都是自工啊。哈对对
0: ，我我讲讲不通哇，你这个解解解解开了我有很大的问题，因为就现在中国的那些中国的粉红战狼嘛，他们最喜欢说你是什么呃呃什么日本特务、美国特务，日本根本都没钱养特务。
1: 对呀。所以说这这志工嘛，这风险很大嘛，对不对？而且志工拿来的消息的敢敢相信嘛
0: ，对对对对对对，不不，但但真的有志工吗？就是还是说只是说？就就就说还是说这这这这这这调笑，就是、没有
1: 没有没有没有没有间谍，就是日日本的间谍的，嗯就是、没有钱去干这个事情。啊、就在日本，就一共中国抓了十七个日本间谍，嗯、就是所谓的最近二零一零年以后，嗯、呃，那基本上我我最最早的十五个都我都采访过，嗯、呃，就是说比如说有个最简单的呃间他是。温泉嘛，有一段是中国特别喜欢去日本旅游洗温泉嘛。Uh, 然后中国日本中国人觉得这个温泉也要在中国自己挖温泉，开放这个旅游地，中国吸引国内观光客。Uh, 但是找温泉挖温泉的技术日本有嘛？于是就从日本的千叶县找了五个人去中国找温泉。Uh, 呃，分两队，一队在山东，一队在海南， uh, 然后他们拿着那设备就看那个地下嘛， uh, 然后应该是看到一些军事设施嘛，哦， uh, 然后这五个人全被抓了
0: ，哦,<后>哦，怪不得就是那个、嗯、最近那个什么反反谍教育里面就是什么看见那个外国人在那个什么、嗯、什么勘察地形的都是，对
1: ,对，对，他他是找温泉的嘛， uh, 找温泉，在中国地下有很多的军事方面的设施什么的， uh, 不小心被看到但是说这七个人我采访过就是。年龄都很大，六十岁的、六十多岁和七十多岁的， <Wow. S 1> 有的人第一次出国，然后呢不会讲中文，<笑><笑>然后扛着很大的设备，在中国的郊外山里走来走去， oh, uh. 现在又不是春秋战国时代，这种间谍<笑>、啊、怎么可能是成？但是<笑><对>但是最那个被定为主犯的人好像判了十五年左右、这个， oh, 对，天哪！所以说这个，但家听着都是讲笑话嘛
0: 。对啊，我完全这是完全荒谬可笑。<笑>哎，这但但是有没有可能，嗯，就中方审出来，就是、嗯、他们审了那么久，他们真的还以为他是间谍吗？还是说，反正抓都抓了，就是一个多好的指标啊，一个多好的证据、这个。这个中
1: 国的间谍是，这样，嗯、就是说，首先他先抓你，啊、嗯，这个怎么说呢？在中国的国家安全部门，他是分两个部门，一一一半是负责收集信息的，这些收集信息呢，他们是就是呃找人谈话呀、喝茶呀、聊天啊。嗯嗯就是收集一些海外信息，这些人是不抓人的，啊、他们是打报告往上往上报的，分析、哦、分析报告的这些人。哦哦、报报另外一个部门是抓人的、啊、抓人这部门他有逮捕权的。然后呢，其实这两个部门关系很不好，经常是这、啊、这个 A 部门的人，啊、他跟他们的关系很好，是、啊、被 B 门 B 部门抓了的人也事情非常多。嗯、这个 B 部门他们的预算很多，哦、但是说嘛，他们每年呢，呃，就是说必须要抓人的。Oh, 他们不破案，等于说是说，所以 A 部
0: 门情报组织可能觉得这个人他可能就是一个找温泉的老头，但是 B 部门他要完成他的。对对对对对对，所以说这是<哇>这
1: 个这个、B 部门的话，他要他要每年要破案，不否则的话没办法领薪水，没办法升职，<其>没办法立功嘛。太危险了！我你这几个举
0: 个例，就是很巧妙的说明了<笑>预算
1: 有多么重要。对，所以说这个 B 部<笑>这本没有预算，这个 B 部门呢、啊，他、嗯、每年都有成绩嘛，嗯、所以说他要抓一个人抓起来以后。他就要把这个案做大做死，一定做成铁案。Uh, 对。然后，但是中国的所谓的就是说，为什么大家觉得中国很危险呢？中国的这些反间谍法，就是反间谍部门的，嗯啊、就是按照说，警察、检察官和司法分过三套程序嘛。<Okay. S 2> 警察管抓人，检察官管起诉，<对>司法管判决嘛。<对>但是在中国呢，这国家安全部呢，他是不但管抓人。但是说呢，检察官他们的权利高于检察官，而且他们设下国家机密嘛，啊、所以检察官没办法取证，检察官没办法证明这个人是不是有罪。哦、检察官所有的材料来自这个国家安全部，国家安全部是
0: 不是有一点先先射箭再画靶子？就是、对,对对对，就是、这个哦、检察官是为了证明他有罪
1: 。嗯、不等于说在在，比如说在台湾也好，在日本也好，警察抓人嘛。警察抓人以后，检察官的独立搜查，他独独,独立取证啊，对。然后呢，他在判断这个抓的人是是不是有罪嘛？然后检察官在起诉嘛？起诉以后，最后法院是再根据检察官的起诉和律师的说法以后，然后再判断是有没有罪嘛？啊、分三个阶段。但是在中国的话，检察官和法院和警察都归政法委管啊。然后呢，检检察官的判断材料和财法官的判断材料都来自警察。嗯。所以一定有罪了，<对>警察认为他有罪才才给他抓起来的，检、嗯啊、察官也根据这个材料判断，而且呢，最离谱的是律师也负起把关，<笑>这四者是一起的，<对>所以你一旦进入去的话，<对>你不可能无罪嘛。对啊，然后他们这基本上这种涉外事件的话，他们都是根据就是本人的这个供词来判断嘛，<对>啊、因为他没办法到国国外的这个情报机关去取证嘛。对啊。所以是根据本人说的嘛，嗯、本人说什么是什么嘛。那然后怎么让本人说呢？就是现在最有名的叫监视居住啊。啊,啊
0: ，对对对，这个在不让睡觉嘛，轮流对吗？对对,对、哎
1: 、他是，就是原则上是可以睡觉的，嗯、就是说、嗯、他的监视居住呢。
0: 我就是各种手段，各种刑求的手段。那嗯，我、就是、不是那种言行。拷打
1: 那基本上我是这样的，就是他是关在一个。就所谓招待监视居住，原则上不算逮捕，是你有人身自由的，但是我要监视你的居住。所以这种
0: 其实比逮捕还要难受，比
1: 逮捕还要难受。就是我监视你的居住，但是你不许走，你走我就没办法监视了。所以你离开房间，你就妨碍公务，可以抓你了。他就是说，实际上是被抓，但这段是因为没有逮捕你，所以你没有权利见律师，没有权利见家属，没有权利和外界联系。
0: 对
1: ，这是监监视居住的状况。那么他们一般抓人的话，先监视居住半年。就是到一个招待所的地下室，先让你精神崩溃。对，到到招待所地下室关你，因为因为把你的时间该观念要出去的话，没有手，没有表，没有窗户，嗯、呃，就是看不到太阳，嗯，所以你不知道是白天黑夜。嗯嗯、然后他们就是说，监视居住，你有一个卧室，但是卧室的门是被拆掉的，嗯，然后不许关灯，哎
0: ，然后所有的墙都贴了泡沫。
1: 嗯，对，防止防止自杀是有，然后他外边的是有三个人，客厅里面来就是八个小时一换，八个小时一换，外边人监视你，但是平常是不跟你说话的。嗯，然后每个月可能有一一就是说一次来提审你。嗯，然后提审你的时候，就是说那个一般的人都等那个提被提审，就是非常期待，因为没人跟他说话嘛，没有事。然后被提审的时候，就是不管问什么都多先说一一些东西嘛。然后就回去让你材，让你写材料，让你让你想象你到底犯了什么罪。这基本上半年，最主要是见不到太阳嘛。见不到太阳，基本上人几个月之后就崩溃了。然后就基本上你让他说什么就说什么啊，对对对，是这这这个逻辑。所以这个就
0: 创造出日本间谍
1: 。湖湖南这个老兄判了十二年，我估计是自己想出来的罪了。
0: 对对对，对对,对哇，这样，但但同时啊，就是你你因为你在。中国也住了很多年，然后对对中国也很了解，然后就是曾经因为媒体的关系也接近过很多这种啊政策的高层。那么、嗯、就是可能台湾朋友还是很想了解，虽然我们之间聊了很多，但是台湾朋友还是很了解，很想了解，就是呃中国人民，你说他有选举权吗？宪法上我们有哎、欸，但是为什么中国人就是最后就选不出来自己的这个民意代表呢？就是这个这个逻辑和这个底层设计是怎么回事？跟大家介绍一下
1: 。啊，中国的选举它基本上是就是说，<对>呃，分几层条，比如说我是北北京市，那我要北京市选海淀区的这个人大代表。对。那么海淀区人大代表的原则上是。你就是可以自由选，但是基本上这都是咱们指指指定的嘛。嗯、但是偶偶尔会有独立参选人出来，嗯、所以说在历史上最宽松的时候，比如说海淀区是有大学嘛，北大、人大嘛，嗯、很多人都当过人大代表。嗯、比如说像许志勇啊，啊像那个他们
0: 是没有选上吗？选
1: 上，选上，选上、哦，选上。当当过海海海淀区是偶尔有漏网之鱼，嗯、因为他们是旁边有很多学校嘛。那像大学老师也有一些知名度的人，好，好像王军涛他们也做过，胡平他们也做过，都是那个是，这些人他们做，当然一般做一届就被淘汰下来了。<笑>而但是说他们上去之后呢，在北京市这个海淀区人大推选出北京市人大，那你既你如果你选上的海淀区人大的话，你也是几百人之一嘛。然后到选到北京市人大的时候，这些漏网之鱼就全部被淘汰了啊！他是怎么把他淘汰的？就是因为那名单是必须定吗他的他的名单是就是中央发给你的名单，比如说有的时候是差额选举，有的时候是同额选举，但是基本上，比如说海淀区要选出二十个北京市人大代表，他可能给你二十四个人名单，让你勾二十个人，有四个不勾，嗯、那这个二十个人名单差不多你也都不认识，基本都是北京市领导的。<笑>啊然后到北京市之后呢，选全,全国人大就在北京市，可能全国人大有三十个全国人大的名额是北京市选出来的。嗯，那么北京市的名单也突然间发下来，嗯、那比如说像习近平，他也是人大代表嘛。嗯，他不定是在哪里选。嗯，有的时候他可能回到自己的老家陕西选，嗯、有时候他会回到居住地北京选。嗯，有的时候虽然不知道为什么跑到什么四川选，跑到云南选，嗯啊、广西选。啊
0: 哎，我想知道，就是这些每每一次，比如他轮到四川的当地人到底是觉得这个是个福气，还是觉得压力很大？哦、
1: 好光荣啊！<笑><笑><笑>我们总总书记到我们这个地方去选，对哎，我们<没>我们有
0: 对，我们可以选总统啊，对，是这种感觉吗？不，就是说，如果是他到、嗯，都是什么人在选他？
1: 哎
0: ，都是什么人在？就是
1: 人的四川省人的人大代表啊，哦、他我四像四川省大省，每年都会分到一两个政治局常委。不会不会两个一个一个的，会有一个政治局常委，让他从四川出来选，也许他这个人是四川人，也许是在四川做过官，也许跟四川一点关系没有。现在中央比较重视四川，或者这个人的工作负责对四川的，那么他他到四川来选意味着什么呢？意味着到北京每年五开，每年开一次，一共开五次人大会议嘛，在四川的分科会代表会里边，他会来参加会议。嗯，那你们就无上光荣了嘛。对,啊、对，你们有什么问题就可以直接反映给他嘛。哎
0: ，那就是那这个算不算就是，比如这些人大代表选出来的这一个、嗯、选出来的这个委员，嗯、他们是有没有说谁规定他们必须要选这一个，还是这一个这个中间他会有名义吗
1: ？不，这个是就是有的时候是这个，就是说。我刚才讲，有的时候是这个每次都不一样，有的时候是差额选举嘛。嗯。差额选举的话，会给你多出一两个来。嗯、多出一两个来，嗯、但是说如果是同额选举，就是说十二个人就选十二个人。对
0: ，那、嗯、那这那这有什么选有什么选的意义呢
1: ？<笑>就是赞成不赞成啊？啊。不，我就是说有一个非常有名的事是习近平当年一九八七年左右的时候，嗯、他在厦门市当副市长。然后同俄选举选厦门市长没选上，对，就是候选人只有一个他，然后只能同意不同意，就是不同意超过个一半。所以习近平是非常怕选举的
0: 。哇，他竟然还真的是，真的是体现过民意，就是就把他选掉
1: 了
0: 。哇，哎，这个有意思。哦，但是我大家知道这一个，但是就是我不知道其中逻辑是什么。嗯，对。那如果呃这样的话，哎，就是我太呃，还是小探讨一下最近那个很热的事情啊，就是。关于就是外国人到底能不能在台湾选举？因为之前大家都说，就是呃，这个比如这个呃，民众党提提名的这一位陆佩，呃，就是可能他到最后会面临双国籍的问题，所以很多人说，哎呀，因为两岸特殊关系嘛。但后来又发现，他不是只是两岸的问题，比如像你一个日本人，好像在台湾也没有办法当立委，对吧、嗯？是什么
1: ？呃、嗯，这个是等于说过去台湾人在就是说很长一段时间。很多的台湾人都有美国的绿卡嘛，就是美国的国籍嘛。哦、然后呃，绿卡跟国籍不太一样，但是说在台湾好像绿卡也不能有嘛。嗯、就是后来就有出现了一些立委，呃，他们就是说有双重国籍，后来在立法院被这个质疑对国家的忠诚度嘛。嗯。然后就法律就规定不允许有双重国籍。对在台湾你要选民意代表必须把另外一个国籍这个放弃掉嘛。对然后后来还出现一些明明。放没有放弃，但是假装放弃的家伙后来被抓到，<笑>呃的话，后来好像是把后来他整个当选变成无效，嗯、然后他付的立水薪水都要还就还就还过去的，嗯、对不对？然后很很多人还在质疑，就是说，嗯、比如说马英九前总统到现在是不是还偷偷有绿卡等等，<笑>呃，这这种这种事，在在在台湾特别是对国家的忠诚度，大家是看得非常非常重的。嗯、那么像我们日本人的话，呃，就是来台湾要选举是是不可能的。那么加入台湾国籍，日日本人加入台湾国籍并不太难，嗯、所以居住几年，像我是不是？啊、我太太是台湾人，这种很容易。啊、但是说我要加入台湾籍的话，我必须放弃日本国籍。啊、但是说在日本的法律上，因为日本和台湾没有外交关系，日本不承认台湾是一个国家，所以说你拿到台湾国籍的话，日本政府认为你还没有拿到国籍，啊、所以说在日本就不能放弃。<笑>哦。所以这是非非常非常困难的一个事情。那我要想在台湾选举，我必须到多米尼加等等，随便找一个国家，在那个国家住五年，然后拿到那个国家的这个<笑>對對對放弃多米尼加的国籍，先放弃日本国籍，哦、拿取到一多米尼加国籍，再放弃日本国籍，哦、然后再来台湾，再取到台湾国籍，再放弃多米尼加国籍、哦。对对，对，对，可以参选的。对，所以我要参选的话，至少要十年时间，而且我五年不能住在台湾，<笑>对对对,對,對,對,對,對南。南北。所以说是很辛苦的，对。<笑>对对对
0: ，啊，所以这个真的就是。并不是说这个东西只是针对陆配，就其实很多国家，其实所以它其实是，呃，这个选举真的是呃，就台湾一个特殊国际处境的一种体现，对吧？嗯，它其实台湾一个处境，因为就是大家都它不是一个正常的国家地位嘛，对所以其实很多时候面临这个问题
1: ，对，所以但是台湾跟中国的关系是比较、嗯、比较复杂的，这就更更复杂每。每个人想的就是到底就是台湾承认不承认中国是一个国家，嗯、这个我想跟台湾每个人的想法都不太一样。嗯嗯、所以说，<笑>对对对这这这这是一个比较复杂，嗯、但是我觉得这个是一个比较台湾社会应该面对的问题。嗯、但是现在中国的对台湾是一个敌对关系嘛，嗯啊、这种时候你拥有敌国的身份。嗯而且你不想放弃敌国的身份，<对>这个的话，我想即使出来选举的话，按常理说应该也选不上。对
0: ，对那当然，对,对对
1: 对，对国家的重诚问
0: 对，因为对大家在讨论的，因为他们的反驳就是啊，我应该有这个权利嘛。但是后来发现这，这、嗯、这也不是权利的问题，它就是两个国家之间的，就比如国籍法，它卡在这儿，然后不同的国家有不同的，还有不同的条件。这、嗯、这
1: 个是对国家，啊、比如说在美国。美国是一个非常重视人权的国家，但是如果你不出生在美国，你、嗯、就没有权利这这个选参参选美国总统吗
0: ？哎，我记得就日本，如果说有敌国的话，那是不是北韩？那么北韩的呃，在日本的北韩移民，他们有没有这种选举上啊什么的
1: ？日本、北韩、韩国、中国、台湾的移民是非常多的。嗯，呃，这个台湾的移民是呃最最轻松的，因为台湾。嗯这国籍日本不承认嘛，哦、<笑>所以他有日本双重国籍，他在日本可以享受和日本人同样的权利。哦、但是说像别的国家，特别是韩国和北韩这两个国家，他们就是说有很多人是常年生活在日本，甚至到第三代、嗯、第四代、第五代的人，嗯、但是他们不愿意放弃过去的国籍。嗯、但是所以他们在日本像纳税所有的义务都有，但是说权利是没有的，嗯、包括选举权和被选举权都是没有的，
0: 哦、对。就包括北韩，他也不愿意加入日本
1: 。不，有一些人，他们就是说有一些传统观念嘛，而且这些人他们对日本是非常仇恨的嘛。<笑>嗯、啊，嗯、那他也要住在日本。<笑>对对对
0: 对。<笑>对，哎，说到这就能不能简单给我们介绍一下？就是。日本的它的整个选举文化以及就是它的整个选举设计是怎么回事？因为日本它又有天皇，然后好像也不能直接选首相，也并不是大家直接选出来的。那么日本人到底能选谁，以及这个选举过程是怎么回事？能简单说一下嗯？嗯
1: ，这个基本上现在全世界的主要民主国家的体制，呃，分是两种，嗯、一种呢叫总统制，嗯、那么一种呢叫议会内阁制。嗯嗯呃，那么议会内阁制的国家呢，往往它的国家元首是一个虚位元首，就是说，只是国民的象征，它是没有权利的。呃，比如说日本、英国，呃，这这这些国家都都是虚位。那有的国家也是，它虽然有总统，但是总统是不管事情的。呃，比如说像德国有总统。但是实际上是首相总理在负责的事情，像以色列也是有总统，嗯、但是对
0: 新加坡也是啊，但是我也知道现在新加坡总统是谁，
1: 对，都只知道李家。对,对，这这是一个、嗯、呃，就是说这两种呃是不同的社会制度。嗯、那么总统制呢，属于直接选举，就是直接民主，就是有选你一个一个的直接选出来的这个、嗯、呃当总统。那台湾也是这样吧？对对、嗯。那台湾这个这个方面呢，就是说。它的好处是，如果社会出现很大问题的话，你想期待一个变革的话，你能一下天翻地覆的变革吗？嗯、美美国也是嘛，嗯，就是说一下子可能几千个官员全部跟着换嘛，嗯，那整个社会但是说它的负面是，有的时候如果上来一个外行，完全不懂的话，嗯、这个需要巨大的社会成本。嗯
0: 、那么，但是你的意思就是有一个前提，就是有可能这个国家的人民会选出一个
1: 外行。很很可能，对对对，这这这经常发生的事情、啊。呃，这但是说这个内阁总理制呢，比如说像像日本，日本的任何首相，你最少基本你当首相差不多都要当选十次的国会议员。日本的就是说，国会的任期是四年，但实际上两年半一选，平均起来，那你当选十次大概要二十五年，就是基本上你要到二十年以上国会议员的经验，你才能够有资格去。挑战首相这个位置嘛，而且你是属于党内的领袖嘛，就是他是分两次，先选国会议员，在国会议员决定政府的这个多多数党嘛，多数党的领袖当首相，然后这个多这个随时国会可能被解散，解散以后就如果这个多数党变成别的政党的话，首相也跟着改变，是是这么一个、呃、一个状况啊。那所以说，两个民主各各有利弊，但是基本上都是说。呃，最长也是四年，有一次要靠民意的反映，嗯、这个政治社会，这各有好处吧？很难说出，呃，哪哪一个更好。嗯、但是凡事基本上，这个怎么说呢？内阁制的国家，都看着总统制比较好，嗯、因为做事比较有效率。哎、
0: 哇，你这个感触很深对，对这些日本朋友在跟我说，他说、嗯啊、
1: 好羡慕台湾，到处都在造势。<音>对，然后总统制的国家都看着内阁制比较好。嗯、对对对对对。这这这个就看着、哎、对对对看着别人比较好嘛。嗯、但是蛮奇怪的，就是台湾的柯文哲前几天他说台湾要内阁制嘛。啊、嗯。的问题是他在选总统啊，他是选一个争取有权的地方，嗯、然后他抢到以后养名那个虚位的总统。那个、我觉得这是一个蛮奇怪的。嗯嗯、那你出来选干嘛呢？对对对，哎，我发现经常这样子，就
0: 是而且最喜欢提内阁制的地方人，我发现好多都是比较。那就是有有一点偏难的，不知道为什么，这这他们最喜欢提内阁制
1: ，
0: 嗯，这这这是我个人的经验
1: ，不，这这个台湾的内阁制就是怎么说呢？嗯，因为现在现在是总统的权力非常大嘛，嗯，其其实我觉得就是台湾是因为这个李登辉的改革的时候，台湾本来是就是说国会台湾的立法院是监视立行政院长的，嗯。台湾有个国大是制制约总统的，嗯、总统要向国大去报告，嗯、去做很多。这个国大是制约总统的，嗯、结果呢，李登辉把国大给废掉了，嗯、所以呢，<笑>国总统没人管啊。<笑>所以说，现在台湾的总统权力是非常非常大的。呃，就是他可以不去国会去报告嘛，然后国会国会也没办法质疑他的、嗯、很多的问题嘛。嗯、另外一个，他的人事权，他可以自己随便的。他任命行政院长可以不到国会同意嘛？嗯，所以说台湾的总统权力是偏大的，因为制约的那国大没有了嘛。嗯，那但所以说呢，现在柯文哲他讲的是希望这个总统到这个国立法院接受咨询，他这个想法某种意义上是合理的了。但是因为他是在野党嘛，对啊，他如果变成执政党，是不是还这么想？对，就就很难说。对对对，他现在是希望去制约别人。对对，那么哦就很
0: ，那么就是。日本民众能够选的什么、嗯、是选地方议员和那个
1: 国会议员吗？不，日日本的议员是就是给就是说啊，地地方议员其实日本的地方是总统制，日本的地方就是类似总统制，一般、啊、日本市长和县知是他有很大的权利，嗯，他是直接选选举的。嗯、那么日本的国家，他是因为有个虚位的天皇在，嗯、所以他是日本的国选参与国政的方式就是有一个参议院，有个众议院。参议院是任期六年，就是过去的贵族院，然后众议院任期是四年，然后呢，呃，但是众议院随时可以被解散就是他只要国会跟这个首相一对立，首相就可以随时解散国会。或者是有时候是首相觉得高兴，现在自己的支持率高，现在解散国会的话，自己的政党还能赢回来的时候，所以就可能解散国会。所以众议院是很不安定的，那参议院是可以不被解散的。他这六年的参议院的，就是说，呃，任期每三年改选一半。这样的话呢，即使国会众议院被解散的时候，政国家还有个国会可以这个办很多处理很多事情。那么就是说有有两个议议会嘛。然后呢？呃，所有的法律是国参议院、众议院两个议院、两个议会都通过才会法律才会成立。嗯，但是有两个，一个是首相，日本的首相只能是众议院议员产生，嗯，因为他随时要倾听民意嘛。嗯，呃，然后呢，就是说首相的任命权和预算权，通过预算，只有这两个权力是参议院和众议院对立的时候，众议院优先嗯。嗯，对。这个是一个比较比较复杂的一个制度设计了、啊，呃，怎么说呢？有好处也有坏处了
0: 、啊。坏处是什
1: 么？坏处就是很难做这个大刀阔斧的改革了、啊，因为每次只修改一点嘛，啊、每次修改一点嘛
0: 。<对>所以<诶><诶>这这也是好像最近大家会比较担心的，就是好好像也是那个小林媛的调查出来之后，他忘了是他的担心还是别人的担心，嗯、就是说如果嗯、呃、按照他的推测的话，明年可能、嗯。啊、呃，如果是嗯赖清德赢得总统，但是呢，立法院没有过半的话，也会造成这个可能行政院和立法院
1: 对立。嗯、台湾的，就是这个会台因为台湾的国会只有一个国会嘛，嗯，只有一个国会，而且呢，国会后来那个怎么说呢？陈水扁时代的国会改革，把国会的人数砍掉一半嘛，嗯，那现在只剩下一百一十五个国会议员了、啊，嗯、那么。一百一十三个还是一百一十五个？不，一一一百一百一十三个了，国会议员了。那么就是说，其实一台湾的立委的权力都很大，因为你想，像日本的国会众议院有将近五百人，参有五百人，参议院有两百五十人左右，那加有七百多个国会议员。那么，所以说他分到各个委员会，委员会都蛮大的，大的委员会有二三十人。那台湾的话，委员会一样，一样那么多吗？台湾的委员会的话，有的委员会就几个人，嗯，那几个人再分支执政党、在野党，那就更少了，嗯，那更少了。其实你你要搞定三个，可能法律就过了吧
0: 对、啊。对啊，那权力真蛮大
1: 对，所以说我觉得这这是一个台湾的一个弊病。那所以说，呃，比如说你拿到这个多数之后，你要拿到绝对多数，绝对多数是你要在每个委员会。你都要拿到招委的名次，嗯、否则的话，你的法案法案就会卡掉，嗯、就会不能上国会议程。所以，这个如果说真是嘲笑野大的话，在台湾是非常被人辛苦的。嗯，对对对，嗯，好
0: ，那还是最后一个问题啊，就是今年我其实跟很多人都讨论过，讨论的特别多，就是很多人其实因为，尤其是你，你在中国也待过，你现在像我们这种，呃，嗯、现在在中国的自由派啊，包括台湾现在这边的很多自由派，大家都会一个、嗯、会有一个，嗯，最后一个都会有一个这个。嗯嗯期期待就是说，希望中国能够民主转型，就觉得中国只要民主转型了啊、呃，或者说只要是但凡是共产党垮台了，台湾就能够永远安全。就是，但是我后来又跟很多人说，就是你看那个俄罗斯，他呃，俄共找到那个垮台了呀，但是他还是一个独裁国家，他的呃民主转型并没有成功，而且还是侵略了乌克兰。就这个你怎么看？就是真的中国民主就可以拯救台湾，就是一劳永逸吗？
1: 不是民主有好几种民主了、啊，就是有的民主是威权下的民形式的民主，就是说，呃，怎么说呢？比如说像俄俄，就是说共产党是很邪恶的，但是共产党它是有自己的组织，有多少年的治国经验。那如果说共产党倒台，上来一个更糟糕的家伙的可能性也是非常有可能的嘛。嗯嗯、呃，比如说前不久这个俄罗斯的时候有那个普里戈金造反嘛。早、oh, 啊、跟他造反嘛，<笑>然后他一往莫斯科前进的时候，嗯、据我听说他是跟很多国际社会的联系，希望北约能支持他，美国能够支持他，嗯、但是大家都没有感动嘛，嗯、所以他觉得打不赢，最后就就和投降了嘛
0: 。投降他最后也也下场也惨了
1: 。当时为什么当时国际社会不支持他？嗯啊、因为大家觉得，普京虽然很邪恶，但是还可控啊。上你这个厨师，那我们就更不可控啊！把核武器交给你，还不如普丁呢。对，至少大家相处了这么多年，还有一个管道，对对对对对。所以所以说这个更危险嘛。啊，所以说我我觉得就是说大家有的时候就是啊，共产党邪进，平民只要倒推倒他，但是不见得还有更邪恶的家伙都会出现的啊
0: 。对，而且可能呃，可能至少共产党虽然邪恶，但至少大家相处了这么多年，知道
1: 的。对对对对对对
0: ，至少有管道接触
1: 他。对他有他的逻辑嘛，但是说我觉得。呃，在当然中国的话，就是所谓的民主分成很多这这个层次，就是有的时候虽然民主，但是不自由，就是没有言论自由的民主的话，其实是是的假的民主嘛。现在俄罗斯也是一样，俄罗斯你们不能公开反战嘛，俄罗斯就是说没有没有这个言论自由，但是但是在中国的话。就是说，用是何种哪种方式民主，我觉得其实是要非常慎重考虑的，并不是。如果说把共产党倒台的话，第一可能陷入一个非常旁这个无政府状态，或者是内战状态。中国的历史上军阀割据的历史有非常多，内战状态也是很生灵涂炭，也是一个很惨的状态。然后呢，就是说，如果说变成一个非常民粹型的民主，这个这可能是。主张统一台湾、打台、武统台湾的人会当选
0: 新的纳粹出来了
1: 。对，所以说这,、嗯、这一点呢，我觉得一定要很小心的讨论中国问题，<对>并不是、啊、只要打,打到共产党，啊、中国就会好。我觉得这个是完全两回事。情对,对,对,对,对,
0: 对，因为苏联就是前前车之鉴了。对对对,对,对、嗯、哇，今天呃，非常感谢四本明夫先生，今天从这个呃，他从既从日本的角度，然后也从嗯、呃、过去一个中国生活的呃这么一个学者的角度跟我们讨论了。大家怎么看台湾大选？而且我们同样，我既然也有机会可以反过来，呃，反观日本的选举，然后从我我发现从这几个角度来看台湾大选的话，我们才知道，呃，怎么样来真正认识台湾的选举文化，以及我们的问题和未来到底、呃、在哪里。好，今天我们非常感谢释本明峰先生，感谢,谢,谢啊，感谢你的到来，谢谢。好，感谢大家收看这一期的《乱中有序爱台课》，我们下期再见，拜拜。嗯
2: 那我们谢谢石板先生的这个分享。好，那接下来的话呢，让我来负责第三趴，就是观众回馈的部分。那这方面的话，也是可以跟观众说，如果你们有想要问的问题，不管是关于呃主持人呃节目的内容什么的，都可以在下方做留言。我们看到觉得有趣的就会回复。然后呃，这一次的问题的话，就是想要也是跟上官姐讨论，就是我们第一集的时候去金门做访问嘛。嗯。对，那那一集回想其实蛮大的。嗯，对，<那>我看到大部分的人其实是想要好奇说，哎，那除了金门之外，我们有没有机会去呃，在台湾本岛偏蓝的县市，或者是偏一些比较固化、固执的那一些我？我太爱这
0: 群观众了，好吗？<笑><笑>这这种留言多留哈，让我们制片人看到，<笑><笑>我就可以去了
2: ，<笑>可以假借这个名义去玩一
0: 下。<笑>哎呀，玩那个是必须的，<笑>啊、是必须的。须哎，开玩笑的，对，嗯、就是不是顺带的，顺带的。嗯、但重点还是，我真的跟大家想的一样，就是为什么，就是这次去金门，其实最大的感受就是。就是其实，在这个哈，就是这个我我不知道 Rico 有没有口感受，就是在这个信息爆炸的时代，而且大家特别喜欢看这种短视频，嗯，就而且情绪它很容易被催生出来。嗯，但是呢，一个事情它到底怎么样，而而且一个族群到底怎么样，其实它是很多面、很复杂的。嗯，所以其实我觉得我们最重要的事情，其实是我们越到了这种嗯，就是大选的关头，我们越要去跟更多的族群、更多不同面去。去解决不同面向的问题，就是跟他们具体聊，你才发现哦，哪怕我们有一些固有的印象，但我们去聊了，至少知道他们为什么这么想，我们才知道问题是在哪儿。而这次到金门的话，我觉得最大的收获是，金门真的不像我们想的那么难，对吧？大家根据这这次的那个呃讨论也能看出来，而且金门呢，它的政治力量是在不断的，就是在是是在不断的。多元化的，嗯，比如呃，比如像几年前，呃，比如像几年前上一次选举，就是他们金门人自己都惊诧到了，就是二零二零年，竟然蔡英文拿到了一万多票，就在金门内，投票的人一共才三四万，对吧？民进党呃候选人竟然拿到一万多票，他们自己都很吃惊，而且，而且这几年，比如像民众党，他很他很擅长就是在这种，民进党。薄弱的环节去去去打选战，然后比如要民众党在那边，他现在据说哈民进民进党的党员和民众党的党员人数是差不多的
2: 。好<哈>，对啊，确定、啊？<笑>你
0: 为什么这个表情
2: ？没有我，我个个人就确、啊、哦，原来蛮有趣的，蛮有趣的，的蛮有
0: 趣的，对对对，自对对，真的没想到啊，就是所以我们真的要过去了才知道。嗯、但是怎么说呢？某种程度上也,也说明，就是金门它的政治正在多元化嘛，它不再那么固化了。嗯，呃，就是。呃，毕竟那帮人老了嘛，<笑>年轻人长大了
2: 、啊。他、啊啊、有一句话：“内老外短”，你会老，我会长大，<笑>以后就是我的事，<笑>跟你没有关系啊<笑>。那上官姐问一个问题：<笑>如果在台湾的话，嗯、你最想要你如果下一次要有有机会再出外景，你想要去哪一个县市？
0: 哇，太多了，就是大家就是最想去的对標明标签特别明显的<笑>苗栗国嘛
2: ，<笑>
0: <笑>花莲王嘛
2: ，<笑>哦，这这这这两个感觉就是不同国家的人这样子去<笑>去，<笑>对就,<笑>就对啊，
0: 就是对啊，就就是、刻板印象是这样的嘛，那我就很想知道真的是如此吗？以及如果真的是如此，那么他们为什么会如此？嗯、我就很想去了解
1: 。对，嗯
0: 、还有哪怕是那么。比如像我们觉得有些很绿的地方，比如高雄，嗯，对啊，高雄，嗯，按理说来，我们都觉得他不用再采访了，但是他为什么又会选出韩国瑜的
2: ，对吧？哦、这个也
0: 很值得值得探讨嘛。
2: 但我我我更想要去回台南，嗯、你去呢？因为因为我、哦、我算是台南人，哦、但是我发现其实那个市长选举上就可以看出一些苗头，民进党好像越来越不对。哦、哎。我<笑>发现他的票就是黄现在的市长黄市长哈，嗯、他的那个得票数跟之前赖清德比。相差甚远，个人魅力不足，然哦，对啊，那
0: 这么十年到底发生了什么
2: ？会不会再过个几年，台南就不一样了
0: ？哎，真的哎，你怎么说？如果我们对比金门来说的话，金门的对对对，其他的颜色在涨，但是没想到台南就是固有的阵营，它在下滑
2: 。对，我觉得其实蛮有趣。的。哇，哎
0: ，真的蛮有趣的。哎，对了，所以我们真的要全盘来看台湾的这个呃不同地区的这个民意到底怎么样？我觉得对。还有台湾唯一的一个内陆。
2: 南投，真的我也想去。南投也是蛮蛮神秘的一个地方
0: 对，蛮神
2: 秘，的一个地方。对
0: 哎，说到南投，他好像那个有全台湾唯一一个陆配的议员
2: 哦，哦，我好像有印象。史雪燕，呃呃呃，可以顺便去访问他，这样哎，真的，好可以大家在一起，对一起去访问他。对
0: 对，而且哎，我前几天，我前天去了。台中嘛，就台中的肇事现场。嗯、我跟你讲，就是我发现南头也不像我们想的那样。嗯、为什么？因为我看见一群阿妈阿伯，他们特地从南头坐游览车来到台中肇事现场，就为了支持赖清德
2: 。哇塞！对，呃、也会
0: 有这样的。
2: 但我觉得老一辈多半还有一种旅游的心情，去肇事身边<笑>去支持去逛逛啦。毕竟对，但是
0: 但是他真的很那个，我不是只看他，他们真的告诉我，他说我特地来支持。莱辛得的，
2: 嗯嗯，对，有这次的这次的总统大选跟上一次就是去年的那个市长选举来说，<對>地方选举来说有热一些。選
0: 一些啊，对对对就，就是我觉得能看出，反正我能能看出很多好戏。我我是就是这几个地方，除對,对对，除了这几个地方，其他地方嗯都很有
2: 兴趣。嗯、期待就有机会，上官姐要不要选一下？
0: 对对对，这种人多留哦<笑><笑>我
2: 。我说你要不要出来选一下议员？啊我还是呃，错呃，怎么说呢？没想过，没想过，还是先不要好了，先在旁边看就好了。没这这，因
0: 为我还是觉得我现在做的创作啊、主持啊更好玩，我的热情和兴趣都在这边。对
2: 对对对对对。从
0: 政的话，我就会
2: 变别人的素材了
0: 。哦，对对对，我希望做别人的素材，不我不希望自己成为素材。啊，
2: oh, 对对对对,对对对
0: ，对对对对对，我就就是哎呀，就就是做做一个，就是做一个文人，还是蛮酸腐的，对对对
2: ？ <No. S 1> <笑>好，对对对。是这个观众留言的话，我们就挑出了这个问题，这样子。嗯、那大家如果有兴趣的话，也可以持续留言，那我们就会持续的回复大家。嗯
0: 嗯，对对对，好，也谢谢大家，对，让我们有多走出去的动力哈，也我们也有多探讨各种问题的动力。好，谢谢大家收看这一期的《乱中有序爱台客》。<笑>好，我们下一期再见，拜拜
2: <笑> <bye>。拜拜。